0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários da derrota do Curitiba, Curitiba 1, um, Cruzeiro 0, partida que foi válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023, e que por causa dos dois jogos atrasados, marcou o 32 jogo do Cruzeiro no campeonato. Vamos lá? Ó, oh, passa a escalação e daqui a pouco explicar o um negócio aí. Mas não tá bom não, né? Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral, William, Neres, Luciano Castan e Marlon, Nicão, Matheus Jussa Lucas Silva. Matheus Pereira, Rafael Elias e Bruno Rodrigues. Entraram no decorrer do jogo. Felipe Machado, no lugar do Lucas Silva. Só lesionado. Ian Lucas, no lugar do Matheus Jussa. Arthur Gomes, no lugar do Rafael Elias. Matheus Vital, no lugar do Matheus Pereira. E Wesley, no lugar do Nicão. Cara, eu tenho por preferência... Fazer os episódios. Ainda mais esse ano de 2023. 2022 eu fazia isso, não. Nem 21. Pelo menos o mesmo pedaço de 2021 que eu fiz sozinho. 20. Eu não fazia isso. Passei a fazer esse ano de 2023. Que é analisar o jogo e tudo mais. No dia seguinte. Cabeça mais fria e tal. Até porque, pô, pra analisar uma partida. Você está muito imerso nas coisas que acontecem lá. Às vezes, você, algumas coisas passam para ti e tudo mais. E eu ia fazendo... fazer o episódio de análise, hein? o pós. No dia seguinte, tinha um outro episódio que eu gravava falando da entrevista coletiva e tal. E... E apontava outros aspectos que eu tinha observado, né? Com a cabeça mais fria. Falei, pô, não. Vou fazer o episódio no dia seguinte que é melhor. O de hoje... Esse episódio que você tá ouvindo aí. E quem tem o hábito de, de acompanhar aí o varal nesse ano de 2023, nota isso, né? É sempre no dia seguinte da partida. Ou seja, a partida foi no sábado, o episódio só sai na segunda, né? Porque ele seria gravado no domingo. O episódio de hoje... Não tem porquê, velho, eu fazer isso. Porque o episódio de hoje... O que, é que eu vou falar do Campi O que, é que eu vou falar de campbola, cara? Cruzeiro paga um milhão de reais pra um maluco aí, ó. Que o cara não sabe cabecear uma bola na frente do gol, velho. Era pra cabecear pra baixo, o cara cabeceou pra cima, pô. E eu tenho lá minhas dúvidas, se o Gabriel não mete a mão naquela bosta, ela não ia no travessão. Cruzeiro até pagou 16 milhões no maluco aí, que entrou em campo. Primeira bola que ele pegou, ele levou pra cima do cara e tentou atravessar o cara, pô. Aí... Pouco tempo depois, ele foi atropelado pelo Natanael Tipo, o Natanael passou por ele como se fosse um cone. Uma folha de, de árvore no chão, caída no chão, sabe? O Cruzeiro tem Neres na zaga, gente. O que, que eu vou falar, velho? Cruzeiro hoje foi arremedo de time, pô. É, é, é assim, é vergonhoso você olhar pra esses caras. Eu entendo a questão do caráter, do, do, não tô falando do ser humano não, cara. E que eu não venho falar do ser humano. Eu analiso o profissional, o atleta de futebol, o Bruno Rodrigues como ser humano no cotidiano dele, o Rafael Cabral, o William, o Matheus Pereira. Isso não está aqui posto na minha análise. Como jogadores de futebol, cara. Não estou analisando caráter do cara fora do campo, fora do cotidiano de trabalho. Eu tô analisando dentro do campo. É ridículo esses caras estarem com a camisa do Cruzeiro. É uma vergonha. É uma vergonha, cara. Eu fico envergonhado. Esses caras entram e começa o jogo. Eu fico envergonhado, cara. Eu fico envergonhado. Eu tava olhando, gente, o Marlon, o William. Ninguém acertou. Gente, Cruzeiro e Curitiba fizeram um desserviço muito grande no primeiro tempo. Nenhum dos times acertava um passe. Era uma coisa bizonha. Um cara colocou lá no... Fez um post lá no X... Ah, pô, parece Cruzeiro e Curitiba não treina. É óbvio que não treina chegada. Eu, eu peguei, fiz o um repost e digitei mais ou menos isso. É óbvio que não treina, velho. Times que treinam não fazem o que o Cruzeiro e o Curitiba fizeram hoje. Não fazem, cara. Não fazem. E assim, falando do Cruzeiro, é um rebaixamento com requintes de crueldade para o torcedor, mas merecido para a diretoria. Não é um rebaixamento merecido para a instituição. A instituição não merece isso. O torcedor não merece passar por isso. Mas esses gestores, Paulo André, Pedro Martins, o Ronaldo, Gabriel Lima, e seus blue caps, merecem, cara. Trabalharam mal. Trabalharam mal. E, por consequência, consequência de um péssimo trabalho é um péssimo resultado. pô Sabe? Bom, eu, eu nunca leio os pontos que eu tenho aqui de premissa. Né? Eu nunca leio esses pontos, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Porque o que se vocês escutam são baseados em pequenas frases, premissas ou palavras que eu anoto num, cad num caderno. Ou o que vocês leem nas descrições é a partir dessas premissas. O que eu anotei aqui ó, é a escalação, a análise do jogo tudo mais, que eu já passei basicamente aqui. É um time medonho, é um arremedo de time, é uma, são arremedos de profissionais. O Zé Ricardo, por mim, pode findar a passagem, daqui a pouco eu explico isso. A Série B de 2024, já pode planejar ela, que ela é uma realidade. Né? Gestão horrenda e omissa, que é, tipo, é, muito, é muito ruim, é muito ruim. Ronaldo, é um fracasso como gestor, daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Querendo ou não, é uma fala pesada, mas daqui a pouco eu explico, explico mais sobre isso. Faltam seis jogos. É a campanha que o Cruzeiro faz. E eu vou passar a situação na tabela. Vamos lá. Por mim, velho. Manda o Zé Ricardo embora. só Manda o Zé Ricardo embora, cara. Ó, oh, Zé Ricardo, obrigado, valeu. Você não conseguiu, irmão. Valeu. Entrega pro Seabra. Entrega pra base. Vão acompanhar o cortejo fúnebre até dia, dia 6 do 12. Ou vai enterrar antes, eu não sei vão acompanhar o cortejo fúnebre até o dia 6 do 12, e nesse meio tempo aí, nesse um mês quase, né? porque hoje é dia 12, 11, 12, né? Nesse um mês quase, planeja o ano que vem, cara. Vai atrás de um treinador, sabe? Vai mapear o mercado de jogador, vai olhar o que é que precisa para subir o ano que vem para estar na Série A em 2025. Ao menos é essa a sensação que eu tenho agora, Né? Entrega para o abre e entrega para a base. É, é simbólico, é a simbologia da tragédia. A tragédia está tá acontecendo, a coisa está derramando, o futebol, nada está dando mais certo, todo time de futebol faz isso, entrega para a base. Então entrega para a base. Né? Aí teve aquela entrevista do Júlio Batista, aí, né, que, querendo ou não, ela tem um impacto, aí todo mundo agora cria uma teoria da conspiração que não se pode usar a base por ordens de cima. Né? Não vou ficar endossando a teoria da conspiração, mas tem um certo sentido quem tá criando esse tipo de teoria aí. Porque, pô, não se utiliza. Mas nessa simbologia da tragédia, entrega pra base. Deixa o Fernando se aí e concluir o trabalho. Dá, dá autonomia pra tirar quem tem que tirar do elenco ali. E entrega, deixa os jogadores da base tocar o barco. Sabe? A torcida põe na cabeça que não vai adiantar queimar o moleque e Não vai adiantar e não vai estar tá lá para queimar, né? Porque assim, ontem, tá, tá lá no episódio, eu não apaguei não, viu? Eu não apago episódio, não, pode pegar aí, tem acho que mais de 400 episódios aí. Os episódios horríveis do começo, do, do Varal Celeste, não que hoje seja muito bom, mas os episódios com as edições horríveis do começo, horríveis em opinião, horríveis em fala, horríveis em tudo, né? em sentido de narração, em tudo, tá tudo lá. E pode pegar o episódio de ontem. Falei dos protestos, não acho fim do mundo protestar, de surpresa e tal. Eu só acho o fim do mundo ameaçar a vida do cara, ameaçar a família do cara, ameaçar impactar na vida do cara. Dessa vez impactaram na vida do clube, que invadiram. E sim, eu tenho a sensação que invadiram para dar nos jogadores, né? Mas aí virou a briga entre torcedores. Mas a sensação que eu fiquei principalmente vendo algumas invasões que não foram lá próximo da torcida do Curitiba, foi mais pro lado dos bancos de reserva, é que foi pra dar nos jogadores. Os caras procur... queriam dar nos jogadores. Ao menos essa é a sensação que eu tenho. Ainda mais pelo teor do protesto e tal, né? Tá errado, cara. E assim, o Cruzeiro vai ser punido. Eu não sei quando que vai ser punido. E eu não sei se vai ser punido pro jogo contra o Vasco, que aí já é outros 500. Mas assim... Não sei nem se vão marcar esse julgamento antes do jogo contra o Vasco. Até pra não ter um. Depende de questão de bastidores também, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam. Mas assim, eu não sei quando é que vai ser o julgamento, mas o Cruzeiro vai ser punido. Então, certamente deve jogar contra o Atlético Paranaense sem torcida, e contra o Palmeiras sem torcida. E aí. Como eu acho que vai, vai cair? O início da Série B também sem torcida, e numa determinada altura ali. É com mulheres e crianças no estádio, né, e só aí, PCDs e tal, igual o esporte fez assim, pagou uma punição assim, o Ceará pagou uma punição assim, então, eu acho que é mais ou menos nesse caminho. E hoje a torcida, de fato, aí deu-se deu, deu as muletas, né, e não que eu discorde do discurso do Gabriel Lima não, mas deu-se as muletas, e não falar das responsabilidades da gestão, que é horrível, das responsabilidades dos atletas, porque a coisa ficou só na briga, né? Infelizmente. Então, vão usar isso de, de muleta, infelizmente. Talvez vão tratar isso de forma muito superficial, usando como uma cortina de fumaça para mascarar os próprios erros. E aí, paciência. O vi o Rodrigo falando. Peço desculpa que eu não vou lembrar que o... Arroba e tal, não vou pegar também ali. É um erro meu, desculpa. Mas ele sabe, o Rodrigo que está escutando sabe com quem que eu tô falando. É, ele falou que o Gabriel Lima apareceu porque a SAF vai tomar prejuízo. E de fato é, cara. O Gabriel Lima só aparece porque o prejuízo financeiro da SAF nos possíveis últimos dois jogos como mandante, até três. É porque eu não acredito que o julgamento vai ser antes do partido contra o Vasco. Pode ser, mas eu acho muito difícil. Mas os últimos dois jogos, o comandante vai tomar prejuízo. vai, vai Um prejuízo muito grande, porque operacionalizar o estádio é muito a é um custo muito caro. Eu não sei se vai ser é Mineirão, Independência e tal. Ou na Arena MRV, né? Porque o Gabriel Lima comentou, né? A, a bizarrice o Cruzeiro tava, tava pra cair. O cara tá comentando mandar jogo na Arena MRV. Mas o prejuízo para mandar um, um jogo no estádio de portão fechado, e nós vimos isso aí naquele trágico período da pandemia, é muito alto. Então, é por isso que o cara dá as caras. Se hoje não tivesse aquela invasão, termina um a zero para Curitiba sem invasão, ele não daria as caras, ele não faria o pronunciamento. O Zé Ricardo não responderia nada, falaria que está todo mundo treinando bem e todo mundo quer buscar. Samuel Venanço falou um negócio, eu concordo. Uma coisa é você falar que você quer fazer, velho. Outra coisa é você fazer, de fato. Eu falo que eu quero fazer muita coisa, dar andamento a muito projeto pessoal que eu tenho. Mas às vezes eu não consigo fazer, porque eu vejo que eu não tenho tempo para fazer aquilo nesse momento, entendeu? Mas isso não tem impacto na vida do cruzeiro, não tem impacto na vida de outra pessoa, sabe? Eu não tô impactando a vida de outra pessoa, cara, eu tô impactando a minha, entendeu? Aí eu olho pro campo, velho, esses caras estão impactando a história de um clube de futebol, pô. Aí é sacanagem, e assim, eu fiz isso algumas vezes em 2020, Cruzeiro 0, Cuiabá 0, se quiser procurar aí pode, pode, pode procurar e pode escutar esse episódio, o Cruzeiro não subiria mais, ainda tinha um mês de janeiro inteiro pra jogar, que foi aquela temporada que o campeonato acabou em janeiro. 2021 fiz isso também, só que eu não lembro em que altura que eu fiz isso do campeonato, não sei se foi contra o Remo. O Contro aí, no retorno. E eu acho que, ao menos nesse momento, a percepção que eu tenho, ainda mais com essa diretoria omissa e horrenda do jeito que a gente tem, é que o Cruzeiro tá rebaixado. Os quatro rebaixados estão postos. Falta saber a ordem que vai terminar, se o Goiás terminar na frente do Cruzeiro e tal. Mas assim, os quatro rebaixados estão aí, cara. Os quatro rebaixados estão aí. Eu acho até assim, esse rebaixamento ele é muito trágico. Esse rebaixamento ele é a cara da incompetência. É um rebaixamento de pura incompetência. Cruzeiro subiu na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B de 2022, contra o Vasco. Cruzeiro foi campeão na 32ª rodada em casa, né? mas o jogo do Cruzeiro naquela rodada foi contra a Ponte Preta. O Cruzeiro teve outubro, novembro e dezembro para se planejar. O Cruzeiro poderia ter saído na frente de todo mundo. E o primeiro contratado do Cruzeiro foi o Neres. É, é, é sintomático a parada. Sabe? É, é, é bizarrice. O Pessolano informou que queria sair no final do ano. No final do ano parece que tinha informado que queria sair. Era dar encaminhamento na saída do cara, velho. Você não segura o cara três meses, mano. Campeonato Mineiro, do jeito que estão tratando, é pré-temporada. Então você não segura o cara três meses. Você faz um investimento de 16 milhões no Wesley, que não apresenta nada, é uma sacanagem por completa. 16 milhões no Arthur Gomes é uma sacanagem por completa. Um milhão por mês num cara que parece eu jogando bola quando eu tava já para parar, desinteressado, totalmente descompromissado. Isso eu tô falando eu não pelado O cara ganha um milhão por mês num descompromisso e num desinteresse. Tem hora que é absurdo, cara. Qual foi o impacto positivo que esse cara trouxe pro time em questão de pontuação, cara? Fora o jogo do Bahia. Fora o jogo do Bahia. É absurdo. Matheus Pereira é assim, é uma, uma frustração muito grande, né? Todo jogador que chega, eu falo que ele chega como um, uma contratação. Se vai ser reforço, é o tempo que vai dizer. Chega com o histórico de que pode ajudar e então tal, a gente torce para ajudar. O cara farda a camisa do Cruzeiro, a gente torce para ajudar. Mesmo que às vezes os apontamentos sejam de que esse cara não vai ajudar. Precisava de um lateral direito para substituir o William em determinados momentos da competição. Trouxeram palácios. Precisava de zagueiro. Trouxeram um, um e o que o cara nem joga. Precisava de... Com camisa 5. Não trouxeram o cara. Precisava de ponta direita. Trouxeram Paulo Vitor. Precisava de um centroavante. Trouxeram Rafael Elias. Quando tudo apontava que o Gilberto e o Henrique Dourado não seriam solução para nada. Então, sim... É um rebaixamento na carta da incompetência. Sabe, eu não gosto, do, eu já falei, né? Eu uso muito tempo a expressão, né? Falta de competência. Mas é um rebaixamento na carta da incompetência. É assim, é escancarado o que fizer com o Cruzeiro. O Cruzeiro pode fazer alguma coisa nas seis rodadas que faltam? Pode. Pode fazer. Pode fazer seis jogos vexatórios. Ou pode fazer seis jogos maravilhosos. E aí vinha, e eu vim aqui falar, oh, velho. O que eu falei lá estava errado, mas falando com o que eu tenho hoje e com os acontecimentos da invasão e tudo mais, e com o proceder do STJD que mais ou menos todo mundo já sabe, o Cruzeiro tá na Série B de 2024. A Série B de 2024 bate na, é não bate na porta do Cruzeiro, tá esmurrando a porta do Cruzeiro, e o Cruzeiro tá caminhando para abrir e oferecer um lugar no sofá. Viu? É... Quando eu falo. Eu sei que é, é pesado falar com a pessoa que é fracassada. Mas quando eu falo que o Ronaldo é fracassado, é usar o português e empregar as palavras do português nunca é correto. Ele teve fracassos. Isso não é, isso não é mentira. Você não pode tratar só como prêmio se é subir seus times. Pô. Subiu o Valiador Ali, caiu com o Valiador Ali. Subiu de novo, caiu de novo. Né? Ou pegou, né? Na... Mas eu não, não se, pra ser bem sincero, eu não estou com a cabeça muito clareada para isso, mas eu acho que é um negócio mais ou menos assim pegou na primeira divisão, caiu né subiu caiu de novo, então sim é um fracasso se a meta é permanecer na primeira divisão fracassou a meta com o valedor ali pegou o cruzeiro na segunda divisão, subiu e tá caindo é um fracasso. A meta era permanecer na Série A como segunda meta. Uma classificação para a Sul-Americana com 55 pontos e tudo mais. Está fracassando. Está né? à beira de um fracasso, mais um. Né? Como atleta, eu não debato o Ronaldo. Como atleta é um fenômeno, é um cara de extremo sucesso. Mas como gestor, é um cara de um completo fracasso. Até o momento. Pessimamente assessorado, circundado por pessoas. que Cara, aos parça dele quando jogou a bola. Paulo André jogou com ele, o Eli jogou com ele, tá ligado? O D'Alessandro rivalizou com ele, né? O Corinthians até ganhou uma final em cima do Inter, quando o Ronaldo tava por lá. Mas, né? Tiveram, dividiram o gramado, né? Virou a companhia dos parça, pô. Companhia dos amigos, pô. Não é futebol sério, não é gestão séria, não é gestão responsável. Então tá na hora de rever o processo aí, mano. Coisa não tá boa, não. Paulo André, pô, pelo amor de Deus, velho. Os caras não podem montar o, o elenco do ano que vem. Fica lá no Valladolid, irmão. Não põe a mão aqui, não. Fica lá no Valladolid. Sua passagem com o um zagueiro aqui no Cruzeiro em 2015 já não foi das mais agradáveis. Fica lá no ali. É algo absurdo, cara. E aí você tem atuações vexatórias, que é o que eu falei no começo, pô. Dá vergonha de você olhar pra esses caras e falar que esses caras são jogadores do Cruzeiro Esporte Clube, pô. Você vai salvar um, um ou outro ali, velho. Eu tenho vergonha de olhar pro Rafael Cabral e falar que o Rafael Cabral é meu goleiro, pô. Eu tenho vergonha, cara. Um goleiro que não consegue sair do gol, velho. É mais um jogo que o Cruzeiro perde em minutos finais porque o goleiro não sai do gol, velho. E o lance da falta é o mesmo lance da falta do Palmeiras, velho. Só que a diferença, o cara, o Robson finaliza com o pé, lá o Flaco Lopes finalizou com a cabeça. Mas o Rafael Cabral plantado no gol, pô. Não vai pegar, cara. Você não vai pegar essa bola, mano. Se você pegar essa bola, ela tem que vir muito muito em cima de você e muito no seu peito. E eu fico muito confortável pra falar isso. Quando eu brincar jogar bola, alguém campo, quadra. Ô, velho. Até areia, a gente quando vai para praia, acabar brincando um pouquinho. Só no gol. Joguei só no gol, velho. Claro, ia na linha e tal, consegui me virar na linha. Mas eu, joga, eu gostava de jogar no gol. Mesmo não tendo altura pra ir num, num gol de campo, eu ia no gol. Cara, se você não sair, você vai dançar, irmão. E tentou duas saídas no jogo, as duas ele errou. Uma, acho que foi impedimento ou falta, não sei o que que o juiz marcou sem entrasse no Valerir. E a outra, o cara errou. O cara não conseguiu dar a direção pro gol. O cara só desviou a bola e foi pra tiro de meta. Então, assim, é a bizarrice completa. Sabe? Você olha o Neres, meu Deus do céu, cara. O Marlon, o Marlon e o William que me irritaram é coisa impressionante. Você tem o Matheus Pereira que bate falta, tem o um histórico de batedor de falta, Aí o Marlon pega a bola na falta próxima da área ali. Ele isola a bola, pô. Eu, o, cara, o Marlon bateu um fio de gol, irmão. Eu achei que eu tava assistindo a NFL. É amanhã. NFL, NFL é domingo, segunda e quinta-feira. Falei, ó, oh, é domingo. Cruzeiro tá, o time de futebol americano cruzeiro tá no NFL, pô. O cara tá batendo fio de gol, pô. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí o Lucas Silva machuca, tem que entrar o Machado. Primeira falta que o Machado bateu, meu irmão, meu Deus do céu, cara, é botar uma bola na placa de publicidade, só, Para trás da placa, a bola foi para trás da placa de publicidade, cara, ah, que que é isso, só, sabe, é cansativo, o Jussa, gente, o Jussa, ele, a bola, a relação dos dois é muito triste, uma coisa muito triste, ele, com dois minutos do segundo tempo, já tava pregado, né, não entendo o calor e tal, tem que ponderar sobre o calor. O CBF também tá tá fora da casinha. Eu não acho que 4 horas da tarde seja um horário adequado para jogo de futebol nessa nessa onda de calor que tá que tá marcada para ter, né? Até vai pegar a data FIFA aí, mas ela já meio que que tem um impacto, né? Porque por um jogo em Curitiba até a parada para até a pausa para hidratação, meu irmão. É coisa de, de doido, o calor tá coisa de doido. Aí, velho, você olha lá na frente, Nicão, tadinho da bola. E tadinho de quem tem que assistir o Nicão jogar bola. Deprimente, deprimente. Bruno Rodrigues é o único que tenta alguma coisa. No primeiro tempo meio desligado, e no segundo tentando fazer alguma coisa. Né? No, fez até o gol, mas o gol tava realmente impedido isso eu não vou discutir, o Bruno tava impedido naquele lance, assim o VAR acerta e acerta muito a gente fica chateado, mas acontece e o Matheus Pereira um peladeiro por hora, né de altíssima qualidade pode ter uma alta qualidade mas por hora um peladeiro é, eu não sei pra que que tenta acelerar o jogo irmão, você tá jogando com uns caras que, pô não tem que ir para acelerar o jogo, irmão. Não tem que ir para acelerar o jogo. Segura a bola. Tenta achar um passo quebrando a linha. Sabe, é muito melhor. Acelera só no momento certo. E quando você estiver mais próximo do Bruno. Porque aí, ali assim, é o único que consegue acompanhar seu pensamento. Se você não estiver fora de sintonia, é o único que vai conseguir acompanhar seu pensamento. Né? Então, assim, vai se encaminhando para um rebaixamento, aí você olha, o Matheus Vital entra, não impacta em nada, o Wesley entra, não impacta em nada, o Arthur Gomes entra, não impacta em nada. Entrou o Ian Lucas, que errou bastante, mas é moleque da base, não vou ficar aqui batendo em moleque da base, até por questões que eu acho que... É justo eu não ficar falando do, do menino da base, mano. O menino da base, coitado, ele não tem. essa, Ele não vai carregar essa culpa, sabe? Não, não deveria carregar essa culpa. Os culpados, os verdadeiros culpados, estavam lá no camarote. E sobre a fala do Gabriel Lima, eu concordo. É, não se pode tolerar esse tipo de comportamento, né? Mas ainda assim eu volto a ressaltar o que o Rodrigo falou. O Gabriel aparece porque o Cruzeiro vai tomar prejuízo. Se o Cruzeiro não fosse tomar prejuízo, não tivesse a invasão, não apareceria. Ainda mantenho minha opinião, o Zé Ricardo precisa encerrar sua passagem pelo Cruzeiro e se possível nunca falar que trabalhou aqui. É muito, 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 muito mesmo triste o que aconteceu, o Cruzeiro vai caminhando de forma triste, vai marcando a cartelinha do bingo do rebaixamento. Faltava talvez uma invasão de torcida, não falta mais. Né? Até onde eu penso, protestos são válidos, mas não da forma a qual foram feitos. Né? Protesto quando você cobra um pouquinho de vontade e tudo mais, isso é normal. Agora você falar e agir da forma com a qual agiram, acho que isso fica um pouco passado e um pouco além. Para a situação de tabela, o Cruzeiro manteve seus 37 pontos. Tem 9 vitórias, dois jogos a menos né, do que a galera que vai jogar nessa rodada. Por exemplo, Curitiba, que jogou contra nós e 34 jogos. E o Cruzeiro tem 32. Né? O Vasco joga amanhã contra o América. Joga hoje contra o América. O Bahia joga contra o Atlético, Goianien, o Atlético Paranaense. O Goiás joga contra o Atlético Mineiro. E o Santos joga contra o São Paulo. Apesar que o Santos já está um pouquinho mais distante ali. Bahia e Vasco estão mais próximos. Jogam. O Vasco tem um jogo teoricamente mais fácil. Contra o já rebaixado da América. E o Bahia tem um jogo complicado contra o Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético Paranaense não tendo a campanha das melhores em casa. Fora de casa. Mas vai tentar buscar alguma coisa aí para... Chegar, né, na, na disputa ali pela vaga da Libertadores, pré-Libertadores ou até mesmo uma vaga direta, por mais que né, tem 8, 9 pontos de diferença para o G4, mas o Atlético ainda briga por alguma coisa. Fala em brigar por alguma coisa, você olha, olha para você ver: Curitiba jogou do jeito que jogou, vou até ir lá esquecendo de falar isso. Curitiba jogou do jeito que jogou. E sim, o Curitiba tá na linha tendo ali do rebaixamento, né? Um tropeço, ou até mesmo pode continuar ganhando, mas se os times continuarem ganhando também, ele vai acabar caindo. Um tropeço e tudo mais, alguma coisa assim, rebaixa o Curitiba. Se você apresenta esse jogo para uma pessoa sem mostrar a tabela e pergunta quem está disputando alguma coisa no campeonato, a pessoa certamente vai falar o Curitiba. Porque por mais que não ofertava perigo, e, só quando, e ofertou perigo só quando o Cruzeiro vacilou em alguns lances, o Curitiba ainda disputava cada espaço. Marcava muito firme, chegava muito firme, chegava muito inteiro, disputava na força, queria ganhar, sabe? Às vezes não é, nem ganhar o jogo, ganhar o ponto, né? Mas acabou que ganhou o jogo, né? Mas você via que os caras disputavam, você vê pô, Reinaldo entrou, Reinaldo tava aqui no começo do ano, zagueiro. O Reinaldo deu um pique na, na lateral, saindo do meio da área pra cobrir, fazer uma cobertura. Que, pô, se o jogador do Cruzeiro chega junto com ele, ele atropelava o jogador do Cruzeiro, pô. O jogador do Cruzeiro ia parar na arquibancada, pô. Primeira, segunda, terceira fileira da arquibancada lá, pô. Aquilo ali não existe, pô. Aquilo ali é... É, é absurdo. Você olha a vontade dos caras, os caras marcando, muita atenção, se dedicando. O jogador do Cruzeiro andando em campo aí é aquilo que eu falei anteriormente se você mostra esse jogo pra uma pessoa sem mostrar a tabela e pergunta assim, quem aqui tá brigando mas só o jogo, sem a voz do narrador nem nada quem aqui tá brigando por alguma coisa certamente a pessoa ia falar o Curitiba ia falar o Cruzeiro tá de férias, aí você mostrava a tabela e eu ia até que porque o Curitiba tá né, na, muito mais próximo de ser rebaixado do que o Cruzeiro né Curitiba tem possibilidade de chegar a 41 pontos, pô. Sim, um vacilo, acabou. Uma derrota, acabou. Às vezes não precisa nem, tipo... É uma, uma combinação muito grande, né? Só é Só e perder um joguinho. Se você perder um joguinho, acabou. Sabe? Cruzeiro, tá entregue. Eu não acredito, sendo bem franco, eu não acredito que a diretoria vai fazer alguma coisa, vai se mover para alguma coisa, vai fazer algum discurso ou qualquer coisa que traga algum impacto para dentro do elenco. O Cruzeiro está simplesmente entregue. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Eu entendo que eu não falei muito de situação de campo, eu não mencionei aqui muitos acontecimentos do jogo, mas eu acredito que vocês entendem, né? quem me escuta aí, quem acompanha há muito tempo, eu acredito que entenda o porquê que eu fiz o episódio desse jeito. Porque não tenho o que falar do campo, gente. É falar mais do mesmo, é falar da falta de competência e da falta de inteligência e da falta de aptidão para se montar a temporada de 2023 do Cruzeiro. Agora em seis partidas eles vão tentar salvar, vão tentar fazer em seis jogos o que não fizeram em 32 partidas. Cruzeiro conseguiu ganhar quatro partidas numa arrancada de seis jogos no início do campeonato. E lá eu cheguei até a mencionar, olha, pode comemorar e tal, mas essa briga não é... Tenha consciência que essa briga não é nossa. De lá pra cá, das, dos outros 26 jogos que o Cruzeiro fez, o Cruzeiro acho que ganhou cinco. Se muito. Se tiver cinco vitórias aí. São Paulo, Vasco... Santos, Atlético e Bahia. São cinco vitórias. Ou seja, é um aproveitamento de time que encaminha a cartela do bingo do rebaixamento. É muito complicado, muito triste, porque o torcedor não merece isso. Né? O torcedor não merece isso. Não precisava ter feito o que fizeram, né? o que as torcidas protagonizaram. E o torcedor não merece passar pelo sofrimento que está passando. Né? Aos culpados, cabe se responsabilizar, culpabilizar e evitar, de, e evitar usar as muletas que estão disponíveis por hora. Chamem a responsabilidade para vocês e assumam a responsabilidade de vocês. Né? Afinal de contas, não é o torcedor que contrata, não é o torcedor que dispensa e não é o torcedor que escolhe quem vai para campo. Tem pessoas lá dentro que se dizem capacitadas para realizar tais funções. Então, que sejam capazes de realizar tais funções e que sejam capazes de trabalhar com o que envolve uma paixão muito grande, que é o futebol. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Se cuidem, que é o que resta nesse momento. Valeu!